0: Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra manifesta. Boa noite, irmãos. Fico vendo vocês falando aí de Réveillon, o que, que mudou do dia 31 para o dia 1, né? Eu quase fui dormir. Natal, confesso para vocês que nós não esperamos meia-noite, não. Meia-noite eu já estava na cama mesmo, sabe? É bom, os filhos da gente vai crescendo, aí dali um pouco não tem mais esse bagulho de ficar esperando Papai Noel nem nada, né? E aí facilita. No Réveillon não tem como, porque a gente tá tão pobre, a gente nem pra soltar fogos, né? Não, não tá fazendo nada. Então depende dos fogos dos outros pra poder falar, ah, virou o ano, né? E o Pedro lá, meu filho, fez o maior terrorismo pra eu ficar acordado. Mas, apesar de tudo, irmãos, é, foi muito bom, pelo menos pra mim, espero que tenha sido pra você. Embora, como o Guilherme falou aqui, nós estamos falando apenas de uma convenção. De fato, as grandes mudanças que Deus quer fazer na nossa vida dependem de uma mudança de postura. E eu gostaria de falar com vocês nessa noite, né, para a gente começar o nosso ano, aí, o nosso culto da noite de 2020, sobre é, algumas coisas muito fundamentais. Este ano todo nós queremos falar de coisas fundamentais na caminhada do cristão. Porque fica parecendo, sabe que a nossa vida para dar certo em Deus, a nossa vida para que o nosso ano chegue no final do ano, você faça aquele balanço e diga assim, cara esse ano Deus me abençoou demais, às vezes pode parecer no entendimento da gente, que nós estamos precisando que alguém nos ensine um pulo do gato, que alguém nos ensine alguma coisa, traga alguma pregação tão extraordinária, mas tão extraordinária que você vai sair falando assim, cara Deus falou comigo, Tal, e aí depois dali para frente tudo vai ser diferente, mas a grande verdade é que não é isso, aliás essas grandes experiências de fé, até mesmo com o sobrenatural, quantas experiências nós tivemos o privilégio de experimentar, eu mesmo posso contar muitas delas, então meus irmãos, estas experiências não se sustentam a médio e longo prazo, a médio e longo prazo Até mesmo as coisas que têm interferência do poder de Deus De maneira prática, visível De maneira sensível, perceptível Que você sente no seu corpo Isso não se sustenta O que acaba se sustentando É um entendimento agora Que está sendo transformado pela vontade de Deus Até que a sua vontade comece a ser a mesma que a vontade de Deus Quando a sua vontade for a mesma que a vontade de Deus Você vai naturalmente fazer aquilo que Deus quer e é por isso que nós acreditamos que tudo aquilo que Deus está querendo fazer, de tudo aquilo, o mais importante é sobre como a gente entende o básico bem entendido. Por isso que esse ano, até no plano de leitura que foi apresentado aqui, nós estamos trabalhando mais fundamentos. Nós estamos falando, vamos focar no Novo Testamento e não que o antigo não seja importante, nós falamos sobre muitos textos do Antigo Testamento o tempo todo, nós cremos nessa integralidade da Escritura, sobre como ela conta uma história só, como ela está falando de uma ideia só, Deus nunca mudou de opinião, não tem um Deus do Antigo Testamento e outro do Novo, é tudo uma história só, mas meus irmãos, não são estas coisas assim, miraculosas que você vai encontrar lá no Antigo Testamento, que vão mudar também a sua vida. O que realmente vai mudar a sua vida são alguns fundamentos e que a gente encontra de maneira muito explícita no Novo Testamento e a gente gostaria de inclinar o nosso coração aí nesse período. Para quê? Para que a gente revisite coisas, assuntos, que a gente já tem falado a exaustão, mas eu acredito honestamente de que quando há um assunto que parece simples, que a gente ainda está tropeçando, a gente não entendeu. E eu vejo isso na minha própria vida. As coisas extraordinárias que Deus promove transformação da minha caminhada são em coisas que aparentemente eu acreditava ter entendido. Então será que a gente tem uma postura, primeiro, de humildade, de entender como Deus quer trabalhar, e segundo, que é, eu nunca posso ser arrogante ao ponto de achar que eu já sei tudo a respeito de determinado assunto, que eu não tenho mais nada para aprender. Por isso, meus irmãos, nós queremos fazer uma reflexão juntos, começando o ano aí, né? Sobre fundamentos, coisas que Deus é, quer fazer na nossa vida. Testemunha na escritura, ter feito na vida de tantas pessoas. Para que a gente possa reorganizar a nossa jornada. Reorganizar a nossa postura, reorganizar tudo aquilo que é o jeito que a gente está é, levando a nossa vida. Porque senão, meu irmão, vai virar o calendário mais uma vez no final do ano. E você vai olhar para trás e vai falar, Ah, esse ano foi muito ruim. Gente, ano passado houve algumas, algumas circunstâncias em que eu estava sofrendo de uma angústia terrível, assim, sabe? Aquilo que eu não consigo controlar me corrói. E aí é, é uma coisa ruim. Porque as pessoas vêm e falam assim: ah, para de sofrer, né? E você pensa assim, ai, coitado, não sabe de nada, né? Você vai no psicólogo, o psicólogo vai virar para você e fala assim, por que, que você está sofrendo com coisas que não estão no seu controle. Então a gente tem essa tendência de sempre pegar às vezes um problema ou administrável, ou um problema até pequeno e fazer uma projeção dele como se fosse uma coisa do qual a nossa vida depende disso. Do que a nossa vida realmente depende é de compreendermos a vontade de Deus e, meu irmão, vai dar certo. Se somos verdadeiramente de Deus, vai dar certo. A única questão que está em jogo aqui e é por isso que nós fomos chamados para não apenas pregar o Evangelho, mas testemunharmos o caminho de Deus, é o como vai dar certo. Porque pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil, mas Deus vai levar cada um de nós até o lugar onde Ele deseja. Então não queira ser atropelado pelo trator de Deus, que às vezes vai ter que vir passar e revirar a sua vida inteira para que você se torne aquilo que Ele quer. Pare de lutar contra Deus. Comece a deixar o Espírito Santo trabalhar através da Palavra de Deus, no seu entendimento, para que você comece então a buscar esse alinhamento do que era a sua vontade com aquilo que é a vontade revelada de Deus para nós. Então, meus irmãos, muitos de nós podemos estar sofrendo desnecessariamente porque simplesmente a gente não está focando nas coisas que são realmente importantes. E que coisas são essas que são importantes, né? Então nós queremos falar sobre quem nós somos, nós queremos falar sobre quem Jesus é e sobre o que ele fez por nós. Acho que mais básico, mais fundamental do que isso, não tem nem como, né? mas sempre há alguma reflexão que a gente ainda tira de textos que a gente já tem lido à exaustão. Quero convidar você hoje para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, nós vamos ler um trecho aqui do, do capítulo 1, do verso 26, até o final, onde a história vai contar aqui que aparece um anjo para falar com a Maria e dizer que ela vai engravidar do Espírito Santo. Uma história extraordinária e uma história que eu confesso para vocês que deveria provocar muitas dúvidas na cabeça da gente, porque é, o jeito que o anjo fala está trazendo informações que fazem até mesmo a Maria falar assim, ué... Será que esse recado não está errado? Não, não está indo para a pessoa errada. Porque o jeito de Deus falar através desse anjo já está meio esquisito. Segundo, o jeito pelo qual é, ela se comporta diante da notícia também é de uma, de uma, é de uma forma que a gente às vezes não está acostumado. E em tudo isso nós podemos tirar lições para a nossa própria existência. Para a gente começar a entender se nós sabemos quem nós somos, quem Jesus é, quem Deus é né? e como que Jesus, como Deus, tem um plano para a nossa jornada para que a gente se submeta até Ele. Tá? Então vamos lá, vamos ler Lucas capítulo 1, do verso 26 em diante. Diz assim, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com o um varão cujo nome era José, da casa de Davi e o nome da Virgem era Maria. Deixa eu só fazer um adendo aqui, meus irmãos, para que a gente possa explicar algumas coisas. Nos cultos que a gente fazia aqui nas quartas de exposição das Escrituras, nós comentamos, quando a gente repassou os Evangelhos, sobre o que significaria esta Virgem desposada. É uma mulher que estabelecesse o compromisso do noivado com o homem ela já não poderia romper o noivado. Então a nossa noção de casamento é muito diferente né, do que a gente tem nos dias de hoje. Ah, Mas qual que é o jeito certo? O jeito certo é muito simples. É um homem e uma mulher empenhando uma palavra, um reconhecendo e assumindo o outro publicamente na forma em que cada região, cada tempo, cada nação estabelece e então honrando essa palavra até o fim da vida. Isso é casamento. Casamento é, é ir lá e assinar no civil? Também. Porque no nosso país, né, o registro civil significa você estar assumindo perante a sociedade que duas pessoas têm um compromisso. Tá? Mas não precisa ser tão burocrático na essência da expressão. Em cada circunstância, em cada nação, a gente vai encontrar, às vezes, leis diferentes para a aplicação disso daqui. Mas lá em Israel, nesse tempo, o que, que acontecia? A cultura dizia o seguinte, um homem e uma mulher resolviam então se casar. Quando eles resolviam se casar, eles deveriam então noivar. E o normal é que entre as famílias fosse feita então essa comunicação de que vai haver um casamento e aí eles ficavam noivos durante um ano. Durante este um ano, eles continuam separados, Cada um ainda morando na casa da sua família, mas eles estão oficialmente compromissados com o casamento. E aí o que, que acontece? Acontece que se estas pessoas romperem esse compromisso de noivado, elas já são consideradas adúlteras, caso elas venham contrair outro relacionamento. Muito diferente né? do que aquilo que a nossa cultura estabelece. Na nossa cultura está muito mais fácil. Na nossa cultura, eu já vi gente que noivou umas oito vezes e não casou com ninguém. né? Então, gente, namora, na boa. Mas namora com algum propósito. né? Porque namorar só para colecionar relacionamentos não faz sentido nenhum. E eu já vi gente que às vezes namorou dez anos e depois casou. E aí eu fico assim, gente, vocês podiam ter casado ó, há muito mais tempo. A não ser que começou a namorar com 13 anos. Aí não, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí é crime, tá? Denuncie. Então não é esse o caso, tá? Mas no geral, na nossa cultura, é muito mais tranquilo. A gente namora, a gente compreende que a intimidade, segundo a escritura, deve ser proporcional ao compromisso. Então o que, que acontece? Como no namoro o compromisso é frágil, porque a gente pode romper tranquilamente, por isso a intimidade também... Deve ser preservada, isso é o que a escritura traz para nós. E aí depois, quando a gente estabelece o compromisso do casamento, aí dali para frente se torna o oposto. Se tiver compromisso e não tiver intimidade, é que é pecado. Então, quando o pessoal ainda não está casado, é uma força para a galera não transar. Né? Mas depois que casa, é uma força para transar. Né? E acredite, as duas coisas exigem muito esforço. Às vezes você acha que é muito esforço antes de casar... Pff, Vai aconselhar a casar e você vai entender o que, que eu estou falando. entendeu? Consumar o, depois o negócio ao longo dos anos não é brincadeira não. Então, galera, tem que trabalhar. Tem que trabalhar sempre. Se é solteiro, trabalhe as motivações, semeie na vida uns dos outros aquilo que é realmente lícito de Deus, proporcional à época que você está vivendo. E depois de casado, aí tem que trabalhar de uma maneira mais de perto, se é que você me entende. E tem que trabalhar mesmo. Envolve esforço, sempre. Agora aqui nós estamos falando a Maria, uma mulher que está desposada no sentido de que ela tem um compromisso com o José de casar, mas ela está ainda nesse período de noivado. Então o que rola é o seguinte, se o José por algum motivo romper com esse negócio, é como se os dois estivessem se divorciando e aí tem todo o peso da lei do divórcio em cima da vida deles. Agora, se a Maria aparece grávida de outra pessoa durante esse período de noivado, o José poderia abandoná-la, alegando que houve adultério. Ela seria apedrejada, tratada como uma mulher adúltera segundo a lei, e o José estaria livre, 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 segundo a lei, para que ele pudesse contrair outro tipo de relacionamento. Então, olha como é que as coisas aqui já funcionam diferente, né? O que, que o José faz? A gente sabe dessa história. Né? O anjo fala não apenas com a Maria, mas depois mais para frente fala com o José. E ele então decidido, ele estava decidido no coração dele a deixar ela secretamente. Para que ela não fosse vista, ele amava essa mulher né? como uma adúltera perante a sociedade. Mas ele então assumiu o filho porque Deus falou com ele. Deus mandou um anjo e falou com ele também. Né? Então, essa é a circunstância em que essa virgem chamada Maria é, recebe essa visita sobrenatural de um anjo que vem e traz a vontade do Senhor expressa para a vida dela. Verso 28 diz assim: é, Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres. E ela, vendo, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava, que saudação é esta. Então olha que coisa legal, gente. Um anjo entra no lugar, essa é a narrativa toda, exatamente onde ela estava e fala, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Qual é a tentação do nosso peso cultural religioso na leitura desse texto, de que a gente comece a achar que na vida da Maria existe algum tipo de virtude que Deus está procurando para que então Deus, tendo encontrado a pessoa certa, Ele faça dessa pessoa parte dos seus planos, como se Deus carecesse de achar um coração certo, um coração que está ali aberto, é totalmente fértil para sementes que ele quer depositar, para que ele pudesse ser Deus. Nós, na verdade, meus irmãos, em toda a escritura, se a gente olhar com muita atenção, a gente vai perceber que esse não é o jeito de Deus trabalhar. Como eu já disse anteriormente, você vai chegar ao lugar onde Deus deseja que você chegue, no que se refere à salvação. Se Deus te chamou para a salvação, você vai chegar lá. Mas como você vai chegar lá é que pode ser mais fácil ou pode ser mais difícil. Eu só acho que saber o resultado final deveria, no mínimo, dar para nós sono mais tranquilo. No momento da angústia e do desespero, que também foram prometidos para nós, Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Então está prometido já que vai ter muita, muito buraco na estrada mesmo. Vai ter muita estrada de terra com ar-condicionado estragado para ter que abrir a janela. Então vai ter muita dificuldade, mas nós já sabemos o resultado. Então sabendo o resultado, nós estamos nos livrando da nossa ansiedade, do nosso desespero com as coisas que não estão sob nosso controle? Deveríamos. Deveríamos estar nos exercitando em conhecer a vontade de Deus. Ah, mas eu acho que eu não sou bom o suficiente. Não, você não acha, você sabe. Você sabe porque de fato você não é bom o suficiente, nem eu sou, nem ninguém é, ah, mas a Maria aqui, o anjo já elogiou ela, dizendo que ela é bendita entre as mulheres, né? então vamos reler, vamos pensar aqui, o que em cada palavra significa nesse versículo especificamente, o anjo diz assim no verso 28, salve, que é uma saudação normal, agraciada, o que é agraciada gente? Agraciada é uma pessoa que recebeu graça. E o que é graça? Favor imerecido por alguém. Ou seja, o grande mérito da Maria não está na sua competência. Não está nas virtudes que fazem parte da sua existência. Mas está em como essa mulher recebe da parte de Deus a possibilidade de se tornar tudo aquilo que ela quer que ele seja, nossa, mas então ficou fácil, porque Deus vai pegar agora então essa terra dura que é o coração da gente, e todos nós seremos como a Maria, então irmãos, seremos, mas quando? Nós vamos esperar 2021, 22, 25, a gente não sabe nem se vai estar vivo, até quando nós iremos sofrer por não conhecermos as coisas fundamentais da Palavra de Deus? Então a Maria, a gente vai ver aqui, que ela tem algumas posturas que honestamente eu não consigo ver na minha vida. E eu duvido que você consiga ver na sua também. Que a gente possa olhar para isso então e repensar. Quem sou eu? Quem é Deus na minha vida? O que, que Deus está querendo fazer com a minha vida? E como então eu preciso me portar de modo a não oferecer resistência àquilo que Deus está querendo fazer? É só isso, é muito simples. O verso 29 né, diz que ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Gente, um anjo aparece, a figura praticamente ali representando o próprio Deus e chama ela de bendita. Bendito é o que, gente? Sabe o que é maldito? Maldito é aquele que foi falado mal. E bendito é aquele que foi falado bem. Então, quando o texto diz que ela é bendita entre as mulheres, está dizendo que ela será. É, fal falarão bem dentre as mulheres por toda a eternidade. Vamos dizer assim: ah, pai, dentre as mulheres, essa mulher aqui era. a mulher. E é legal o jeito de Deus trabalhar os negócios, né? Porque lá no Gênesis começa a história exatamente do pecado vindo ao mundo através daquilo que é a ação de uma mulher, né? E depois a gente vê a salvação vindo ao mundo através do ventre de outra mulher. Então Deus tem um jeito de fazer as coisas assim, é para esfregar na cara da gente, né? Alguns poderiam dizer assim, ah, está vendo? O problema é as mulheres, né? Eu mesmo já brinquei com isso aqui muitas vezes. Dizendo que se Deus tivesse, ao invés de ter dado para Adão uma mulher, tivesse dado uma moto, ele estava até hoje lá pilotando no Jardim do Éden, resolvido, né Não gente, Deus não errou, não tem contingências no plano de Deus. Agora se Deus é, usou uma, permitiu que uma mulher fosse usada para que o mal chegasse ao mundo para que ele pudesse dessa circunstância toda extrair um bem maior, a gente vê aqui na postura de, da Maria, na pessoa da Maria, exatamente um instrumento de Deus que é outra mulher, sendo usada agora para a glória dele. Então é muito legal isso daqui, mas a própria Maria pensa, ué, o que, que esse anjo está falando? De qual que é desse anjo? Por que eu sou agraciada? Que graça é essa que Deus está me dando? É humilde além de tudo, né? E segundo, é porque eu sou bendita entre as mulheres? Porque as mulheres terão que dizer essa mulher é uma mulher especial? Então, é, isso é o que incomoda a Maria aqui, né? Verso 30: disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha que legal! Achaste graça. Então, a Maria, de repente, na jornada dela, ela poderia estar buscando um monte de coisa. Às vezes, ela poderia estar buscando um bom marido, ela poderia estar buscando riquezas, ela poderia estar buscando ter filhos. Sei lá, eu não sei quais eram os sonhos da Maria. Às vezes, ela queria ser fitness. O sonho da Maria era ser uma blogueira fitness do primeiro século. entendeu? Ah, eu quero ser magra. Desde que eu seja magra, o resto está tudo certo. Eu não sei eu não sei quais eram os sonhos, mas o anjo aqui está dizendo o seguinte, olha, você pode ter buscado o que for diante de Deus, mas você recebeu graça, você agora encontrou graça diante de Deus, ou seja, Deus vai fazer por você alguma coisa que está além da sua competência, que está além do seu merecimento, que está além da sua busca, que está além até do que você é capaz de entender. E aí um anjo vem explicando, verso 31. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí o um anjo veio aqui e vomitou tudo, né? Eu já estou imaginando aqui na situação toda, gente, o como que o próprio anjo encarregado de trazer essa mensagem já deve ter ficado surpreso quando ele recebeu da parte de Deus essa mensagem. Porque não há nenhuma menção explícita, no sentido assim, de algo já revelado, no Antigo Testamento inteiro falando sobre como. Deus iria nascer em carne desse jeito. Agora que a gente já viu o fato acontecer, você ir lá e olhar para o Antigo Testamento, olhando as profecias e dizendo assim: ah lá, ó, Isaías 53 já dizia. Isaías 8, 9 diz: ah, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Lá, lá, lá. É mole, mas antes disso ninguém tinha essa consciência é, totalmente resolvida com relação ao plano de Deus. Tanto que um dos grandes escândalos daquilo que Cristo faz quando anda sobre a terra, é se afirmar ser filho de Deus. Não há em nenhuma outra parte da escritura do Antigo Testamento, nenhuma referência a um homem se falando como filho de Deus. E hoje isso já até banalizou, né? A gente faz o que quer, deita e borda, pinta e borda, Deita e rola e no final das contas fala assim, ah, mas eu sou filho de Deus. né Então faça as contas aí se você é filho de Deus mesmo. Porque um filho deve estar compromissado com aquilo que é o fazer parte da família. A vontade do nosso pai. tá é, Então, o que, que acontece? Vem um anjo trazendo essa notícia toda. E fala sobre como que ela vai é, engravidar por essa ação do Espírito Santo. Sobre como que o Messias, como Cristo, vai vir para ser o herdeiro de todas as promessas que estavam ali na nação de Israel e que faria então com que o, o reino de Deus se materializasse dentre os homens e esse reino não tivesse fim. Então, maravilhoso. Aí a Maria faz uma pergunta que na minha opinião é óbvia também, né? Verso 34, ela diz assim, Maria disse ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? Gente, o verbo conhecer no sentido bíblico aqui significa ter relações sexuais, ter relações íntimas, né? Tanto que tem muita piada entre a galera desse negócio aí, né? Falar, ah, tal, tá, papapá, o fulano conheceu, Fulana conheceu como, né? Que esse conhecer aqui que a gente vê no Novo Testamento é sempre conhecer na intimidade mesmo, mais de perto, né? Como a gente diz. Mas a Maria fala, ela fala assim, ah, eu sou virgem, eu não tive relações com homem algum. Embora ela já está compromissada no noivado, apenas esperando o prazo para que ela possa é, se juntar com o José de vez e celebrar o casamento. Deixa eu fazer um adendo aqui também importante, viu, meus irmãos. É, outro dia eu falei na internet, teve gente que me escreveu assim, fazendo muitas perguntas, e nem foi o Guilherme dessa vez, foi outra pessoa. É, Não, mas foi sobre, sobre esse assunto. As pessoas falam assim, como é que é casamento, a celebração do casamento? E aí eu falo para galera, gente, não existe celebração de casamento na escritura. Mas como assim, ué? Jesus foi lá e fez o um milagre da água virar vinho numa festa de casamento? Então, foi na festa, não na celebração. Porque não existe celebração de casamento na Escritura. Ué, mas como assim? Como eu falei para vocês, casamento é um assumindo o outro, o outro assumindo um, ambos se assumindo perante a sociedade e pau na máquina, meu irmão. Tanto que a gente sempre fala nos casamentos que a gente celebra, porque faz parte da nossa cultura fazer um culto, né? O que a gente fala para as pessoas? Meus irmãos, isso aqui é um culto de ação de graças pelo casamento que já está assumido no cartório. Assumiram ontem, anteontem, há uma semana. Esse culto é fundamental? De jeito nenhum. Mas não tem crise, nós faz, tá? Sem problema. Agora, quando o cara fala que não vai casar porque não tem dinheiro, nós estamos precisando ler um pouquinho mais de Bíblia para a gente prestar atenção nessas coisas. Então, na Bíblia, como que funciona? Um casal um assume o outro, o outro assume o um. Agora, é parte da tradição fazer festa, Agora, a festa como é que é? Segundo as condições. Então, qual festa que a Maria e o José vão ter no momento em que eles estabelecem esse compromisso? Nenhuma. Primeiro, porque ela já estava grávida. E segundo, porque dali um pouco também, veio o negócio do censo, José já teve que vazar fora. Eu estou imaginando ele pegar uma mulher grávida, botar em cima do burrinho e falar, Vamos viajar. Dá nada não. Fugiu alguma coisa do plano de Deus? Não. Deu até certo, porque Jesus não podia nascer em Nazaré, que é a cidade que ele estava aqui. De Nazaré não vem profeta. Então deu certo dela dar luz lá em Belém. Agora, você acha que o José sabia de alguma coisa, disso, nesse sentido? Sabia nada, ele só estava seguindo. Assim, não, dá nada não. Fiz as contas aqui. Certo? que as contas que nunca acertam. Dá para nós ir voltar tranquilo. Aí deu tudo errado. O quartinho do bebê, tudo aquelas coisas que foi preparada. Pff. Nasceu no, no, num coxo, num estábulo. Legal isso daqui, né? Bom, então a Maria fala. Eu não conheço homem algum. E a, a pergunta dela... Faz todo sentido, ela está querendo entender a vontade de Deus. Então aqui nós temos mais uma lição, meus irmãos. A Maria não é quem é porque anela alguma virtude especial. Ela é quem é porque Deus derrama sobre a vida dela de uma graça que a capacita a ser quem Ele deseja que ela seja. Na nossa vida não é diferente. Será que nós compreendemos que a obra é de Deus e que então tudo que vai dar errado não está longe do controle de Deus, que a gente pode relaxar, que no final vai dar tudo certo, que a gente precisa discernir essa vontade para parar de atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Segundo ponto aqui, será que nós estamos ouvindo aquilo que Deus está dizendo para nós, por mais absurdo que isso possa parecer? Porque aquilo que esse anjo está trazendo para Maria é muito absurdo. Você vai engravidar de maneira miraculosa. E ela poderia dizer, opa, mas eu estou noiva. E os meus planos? E os meus sonhos? Não, eu quero ficar pelo menos uns cinco anos casada para curtir depois a gente vai ver tudo esses planos que todo mundo faz né? depois dá tudo errado as pessoas ficam perguntando assim pra mim Ari, por que você tem um filho só? deixa eu explicar isso pra vocês que ninguém nunca mais me pergunta esse assunto eu fiquei casado acho que é quatro anos aí a gente falou assim vamos ter filho? vamos aí o médico da Marina falou assim olha é, agora que para de tomar anticoncepcional leva em média dois anos para conseguir engravidar, aí nós, beleza aí sabe quanto tempo levou? 15 minutos foi na primeira relação na primeira fora do período fértil como é que eu sei? isso é outra história pois eu conto para vocês na primeira relação, aí veio o Pedro Beleza, tal tá. Aí depois passou uns dois, três anos A gente falou assim Vamos ter outro filho? Vamos Corta o remédio E eu zoava os irmãos, que eu falava assim Rapaz, aqui é sniper É um tiro, um corpo Né Aí Quando o Pedro tinha uns três anos Vamos parar de tomar remédio? Beleza, parou de tomar remédio E cadê o outro filho? Cadê os tiros do sniper? E aí agora a Marina voltou a tomar remédio no ano passado por, por questões médicas. Eu já tenho 40. Então as paradas aí estão rolando. E aí você fala assim, oh, mas e aí? Cadê o menino? Então, gente, não foi falta de trabalhar, não. É uma questão da gente entender que tem umas coisas que não estão no nosso controle mesmo, viu? Quantas relações a Maria teve aqui para ter um filho? Nenhuma. Então aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, Ele vai fazer. Será que a gente compreende isso? Então a Maria ouve Deus. E ela ouvindo Deus, ela traz os questionamentos do seu coração que são naturais. Até onde? Até Deus. E essa é a segunda lição que a gente tem que aprender aqui com essa história da Maria. Nós estamos ouvindo Deus? Ah, mas como que eu ouço Deus? Você quer ouvir a voz de Deus de maneira audível? Leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir com a sua própria voz Deus falando. Quer ouvir com uma voz mais que parece Deus? Pega do Cid Moreira na internet. Eu acho horrível, velho. Tem efeitos sonoros. Falei, então Deus... Mas tem quem goste. Tem N versões de biblioteca. Nós temos um aqui no computador, viu? Quem quiser, traz o pendrive num culto aí. Tem que ser no começo do culto para pegar no final, que é grande. Nós temos a Bíblia inteira em MP3. Para que isso serve? Serve para pessoas analfabetas, serve para pessoas é, cegas, e serve para pessoas que têm muito tempo no trânsito, no ônibus, viajando, e é uma experiência diferente. Alguém lê o texto para você. Mas voltando na ideia aqui. Nós ouvimos Deus quando nós nos dedicamos a conhecer a Palavra de Deus que está revelada nas Escrituras. Ah, mas a Bíblia é a Palavra de Deus? Meus irmãos, Jesus é a Palavra de Deus. É toda a revelação. A Bíblia é a revelação suficiente a respeito daquilo que Deus trouxe para nós. Então a gente só conhece Jesus e o que nós sabemos a respeito de Deus por causa da Bíblia. Por isso a Bíblia é importante. Então a Maria, ela se depara com aquilo que é a vontade de Deus. Ah, mas foi algo sobrenatural. Foi, mas totalmente alinhado com aquilo que as profecias já diziam. Agora hoje, que está muito mais fácil, porque tudo aquilo que a gente precisa já está na nossa mão, está no aplicativo do celular, a gente não ouve Deus. E por não ouvir Deus, nós não fazemos os questionamentos que deveriam ser naturais. Então Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, Ari, você agora é santo. E eu deveria ter uma postura similar à da Maria, eu deveria olhar e falar assim, ah, Deus. Eu santo? Como assim? Eu que me conheço é que sei. Agora, por que, que eu não estou questionando o que Deus está dizendo a meu respeito? Porque eu não estou nem tomando conhecimento do que Deus está dizendo a meu respeito. Então tem que gerar um incômodo mesmo. A Maria ficou incomodada. Ela disse, olha, como que isso vai acontecer? Como que eu vou engravidar? que você está dizendo aí? Que meu filho vai herdar isso tudo aí? Trono que ele vai sentar, o reino dele não vai ter fim. Como? E aí o anjo responde, verso 35. Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, a virtude do Altíssimo, não é dela, pelo que também o Santo, aqui está com S maiúsculo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus, eis que também Isabel sua prima concebeu um filho em sua velhice, este é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, porque para Deus nada é, impossível, tranquilo né, explicação do anjo sossegado, e aqui no verso 38 agora, nós vamos tirar a terceira lição com relação à postura da Maria, que faz com que a vida dela, mesmo tendo uma reviravolta em todos os planos que ela possa ter feito, possa se tornar uma vida extraordinária, segundo aquilo que é a vontade de Deus, Olha o que a Maria fala no verso 38. Depois disso tudo, pensa lá. Todos os teus planos, tuas férias, tua lua de mel. Vamos para o Caribe. Foi tudo para o espaço aqui agora. O que as pessoas vão dizer. Tudo dessa situação aí. Não deu tempo de fazer conta ainda. Verso 38. Disse então Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o versículo termina dizendo, e o anjo ausentou-se dela. Olha que coisa louca gente, depois de tudo que Deus fez aqui, qual é a postura da Maria? Estou aqui, a serva do Senhor, isso não tem nada a ver com os meus planos, isso não tem nada a ver com a minha vontade, isso não tem nada a ver com aquilo que eu sonhei, com as minhas ambições não tem nada a ver com o planejamento de tempo que eu fiz para a minha vida, mas aqui está a serva do Senhor, eu estou aqui é para servir a Deus, então se o Senhor agora está quebrando toda a minha jornada, dizendo através da sua revelação que os seus planos são diferentes dos meus, eis aqui a tua serva, eu estou aqui para te servir Deus, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, está vendo agora qual é a graça da Maria? A graça que ela recebeu é de ser uma pessoa que se submete à vontade de Deus. Trazendo isso para a nossa existência, meus irmãos. Trazendo isso para a nossa vida. Pensa. Nós compreendemos que não há virtudes em nós e que a obra é de Deus. Nós ouvimos o que Deus está dizendo. E quando questionamos, buscamos em Deus a resposta, sabendo que tudo que Deus fala com a gente, de maneira suficiente está na escritura nos nossos tempos, o que facilitou muito mais o processo. E terceiro ponto, quando nós recebemos então essa palavra de Deus, nós dizemos, eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra, Deus. Só isso meus irmãos. Se a gente conseguir viver essas três coisas, nós vamos poder chegar em dezembro de 2020 e falar assim, cara, esse ano arrebentou, talvez você vai ficar, falar assim, esse ano foi bom demais, foi o melhor ano da minha vida, mesmo que eu esteja mais pobre, mais gordo, pensam um tanto de coisa ruim aí, perdi pessoas que amava, perdi às vezes a amizade de um ou outro, é ruim, acontece, mas a gente vai poder dizer assim, olha a vontade de Deus se cumpriu na minha vida, e eu aprendi a me alegrar com a vontade de Deus, você vai chegar no final do ano e vai dizer assim, cara que ano legal, como é bom, como eu cresci, se isso não tem acontecido até aqui meus irmãos, nós precisamos rever a nossa postura, postura não é o que você faz, Postura é como você se comporta, independente do que tem que ser feito. É a sua posição diante de qualquer adversidade. Porque as adversidades virão. Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus para nós é boa. Por isso, meu irmão, para a gente ter um ano diferente mesmo. Faça o básico do básico, do que nós estamos repetindo aqui exaustivamente. Pega o plano de leitura, se você não pegou, e lê. Ai, mas eu furei uma semana. Lê atrapalhado mesmo, mas lê. Porque lê atrapalhado já é melhor do que não ler nada. Orar no final da noite, por mais sofrível que seja, como o Guilherme bem apontou aqui, ainda é melhor do que Nada. Porque tem muita gente que não está orando na, na, à noite e dormindo no meio da oração. Tem gente que está orando só quando alguém está doente. Ou quando a gente mesmo está doente a ponto de morrer. Então não faça com que Deus precise permitir que o mal toque na nossa vida. Para que a gente se lembre dele. Porque se preciso for, ele vai fazer. Ele vai passar o trator na nossa vida, meu irmão. E eu espero que seja esse ano se não aconteceu na sua, eu espero que aconteça, porque depois que o solo está fértil, está preparado, toda semente que Deus deposita na nossa vida, dá fruto, depois dali para frente as coisas acontecem, agora uma boa dica, pare de atrapalhar Deus, porque senão o disco de arado vai ficando maior, vai ter que arar mais fundo na nossa jornada, pare de atrapalhar Deus, então pega o plano de leitura. Se esforça para participar de um pequeno grupo se você não participa. Ai, ah, mas eu não gosto na casa dos outros. Nem eu. Ai, ah, eu não gosto de gente. Eu também não. Eu não estou aqui porque Deus precisa de mim. Eu não estou aqui porque eu preciso de vocês. Eu não estou recebendo nada. Por que, que eu estou aqui? Porque a vontade do nosso Pai... É que os irmãos vivam em união. Então eu tenho que pegar a minha vontade todos os dias, guardar ela numa gaveta e fazer com que a vontade do nosso Pai se estabeleça na minha agenda. Então, se eu leio a Bíblia só para mim, eu faço isso de maneira medíocre, mas se eu ler Bíblia para mim e para o meu irmão, eu tenho alguma coisa para repartir. E depois a gente vai usufruindo do privilégio que é fazer parte disso. Então, meu irmão, segue o básico. Ah, mas eu gostaria de vir ao culto e ir embora e não ter que conversar com ninguém. Então, nós vamos fazer de tudo para atrapalhar os seus planos. Nós queremos nos conhecer, gente. Ah, mas aí a gente se conhece, entra na intimidade um do outro e vão haver decepções. Com certeza. Com certeza. Mas está tudo certo. Mandaram uma pergunta para mim no Instagram, semana, falando assim, Ah, o que, que você acha da fulana? Do Sal da Terra, pastora, que para mim é uma das pessoas mais heréticas que eu já vi. Aí eu cobri o nome na hora que eu compartilhei isso, né, gente? Porque também esculachar é brabo. E eu sei quem é, e eu sei o que faz, eu sei, eu sei da história toda. Eu achei muito pesado a natureza da denúncia que eu recebi com relação a essa pessoa que faz parte do nosso ministério. Aí eu falei, falei, se assim, eu vou te explicar um negócio, sabe como é que funciona a família? Família é assim, ó, tem o pai e tem os filhos. Aí nos filhos tem um filho melhorzinho, bonzinho, tem um filho nerd, quando o pai precisa mudar um negócio no celular para ele que ele pede, tem um filho estudioso, tem um filho preguiçoso, tem um filho vagabundo e tem às vezes até um filho meio herege mesmo. Eu não tenho autoridade para dizer quem é e quem não é filho. Certo? Aliás, eu até prefiro chamar o ímpio de irmão do que chamar o irmão de ímpio. Então, na dúvida, eu chamo todo mundo dessa rua aqui de irmão e de irmã. Sem constrangimento. Deus é que no final vai dizer quem era meu irmão e quem não era. E como irmão, nós vamos rolar na brita para que a vontade do pai se estabeleça na minha vida e na vida dos irmãos. Irmãos não brigam. Agora o irmão mais maduro é aquele que tem mais responsabilidade. Então o que, que acontece? Nós estamos entendendo que para as coisas acontecerem na nossa vida, nós precisamos nos permitir ser tocados pela vida das outras pessoas, porque é o um instrumento de Deus. Não, Deus, eu queria sentir um abraço. Está cheio de braços aqui. Mas a gente quer um abraço sobrenatural. Para, meu irmão. Então, para que este ano possa ser diferente? Que a gente se coloque diante de Deus de uma maneira diferente. O que, que você acha ali da influência do Evangelho na cultura, na política, nas artes, na filosofia... Gente, nós estamos morrendo por falta de entender o básico e queremos discutir todas essas coisas. Então vamos focar no básico. Vamos fazer de 2020 um ano de fundamentos. Um ano do básico. E aí, meu irmão, toda política, cultura, tudo que você fizer vai exalar aquilo que é a graça de Deus que está sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? É isso. Que a gente possa orar se colocar diante de Deus e fazer essa oração aí para começar o ano com toda a sinceridade do nosso coração, dizendo Deus, me dá um coração igual da Maria, disposto a ouvir o Senhor, amém, vamos orar, Senhor Deus em nome de Jesus, nos colocamos na sua presença mais uma vez nessa noite, clamando para que haja na nossa jornada verdadeiro crescimento, Verdadeiro amadurecimento. Que possamos, Senhor, reconhecer a nossa dificuldade de ouvir as coisas simples que a Sua Palavra traz para nós e permitir que as virtudes que o Seu Espírito quer gerar em nós sejam geradas. Que o Senhor possa trabalhar isso no nosso entendimento nesses dias. Nós, Senhor, nos comprometemos e nos esforçar um pouquinho mais no sentido de não atrapalhar a obra do Senhor na nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, nos comprometer neste ano em ler a sua, Bíblia, a sua palavra, a Bíblia, um pouquinho mais do que a gente já tem lido. Nós queremos nos comprometer em conhecermos as pessoas um pouquinho mais do que a gente já tem feito. Entrar na intimidade uns dos outros um pouquinho mais do que a gente tem feito até aqui. Mesmo que isso gere desconforto. Senhor Deus nós queremos nos comprometer com a sua agenda Com o compromisso com a família Além daquilo que nos é confortável Que o seu Espírito Santo ouça as nossas palavras nessa noite E nos cobre postura nesse sentido Eu sei Senhor que muitas das palavras que nós estamos dizendo aqui Às vezes nós vamos ter muita dificuldade de honrá-las ao longo do, do passar dos meses Senhor perdoa nossa falta desde já mas que o Seu Espírito Santo não desista de nós, que o Seu Espírito Santo volte a nos lembrar do compromisso empenhado, e que o Senhor volte a nos trazer a comunhão, a, a vida da igreja, ao estudo da palavra, a, a tudo isso que o Senhor tem nos chamado para vivermos, Pai. Que esse ano possa ser um ano diferente, não apenas pelas coisas extraordinárias que o Senhor fará, mas pela nossa capacidade de não tropeçarmos mais nas coisas simples e ordinárias que a gente tem tropeçado daqui para trás. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, meus irmãos. É isso, Deus abençoe que você possa ter uma semana aí diferente. O que Deus tinha que fazer por nós, meus irmãos, já está feito na cruz. O restante Deus está aí consumando a sua obra. Para de sofrer, deixa Deus terminar o que Ele já começou em cada um de nós. Beleza? É isso aí. Deus abençoe, uma boa semana e nos vemos aí ao longo da semana. Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.